0: Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és bom, Senhor. Nós te amamos, Senhor. A Tua Palavra, ó Pai, vai nos fazer vencer qualquer desafio, ó Pai. Superar qualquer desafio, ó Pai. E por isso nós estamos aqui, Pai. Clamando, Te oferecendo louvor, Te oferecendo honras, Pai. Glórias ao Teu nome por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, porque... O Senhor usou tremendamente, ó Pai, cada um que se dispôs aqui, ó Pai, e oferecer o louvor a Ti com as suas artes, com as suas habilidades, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela, pelo ministério de louvor. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Boa noite. Meu nome é Heraldo. E hoje nós vamos falar sobre... É, Vamos falar sobre a, a última série, né, na última mensagem da série que é supere a insegurança. E todos esses temas que nós que foram ministrados aqui mexeram muito comigo. Eu não sei com você, mas mexeram muito comigo. A primeira mensagem foi sobre supere a vergonha. Quem não tem uma vergonha algum, alguma área, né? Quem não não tem esse desafio? A segunda foi, supere a rejeição. Qual foi o momento que você foi rejeitado? Essa mensagem mexeu muito comigo. A terceira foi, supere o medo. E hoje, que é o fechamento dessa série de saúde emocional, que tem como título, supere a insegurança. Né? E hoje, eu quero trazer aqui rápido para você, é, o conceito sobre o que é insegurança, o que é sentir insegurança, insegurança é a sensação, o sentimento de não estar protegido, como nós cantamos aqui, seguro nós estamos no braço daquele que nunca nos deixou, estamos seguros em Jesus, amém, então hoje eu quero falar com vocês, com uma pessoa, com o rei Saul, eu quero falar sobre o rei Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel, ele poderia ter marcado a história dele, e com certeza você que está pensando em casa, você que já ouviu falar sobre Saul, né, Saul foi o primeiro rei de Israel, e todo mundo lembra de Saul, e lembra que ele foi, era aquele, todo mundo lembra e, e sempre, pelo menos comigo, eu não sei com você, mas... Que Saul era aquele rei rabugento que perseguia Davi, né, que tentou é, é matar o, o próprio filho. Então, mas ninguém assim, eu mesmo não lembrava do começo dele. E eu quero que você já abra a sua Bíblia em 1 Samuel 9: versículo 1 e 2. Havia um homem de Benjamim rico influente chamado Kis. quis não é aquela banda era um, um homem chamado quis ele tinha um filho chamado Saul jovem de boa aparência sem igual entre os israelitas, o mais alto batia nos seus ombros o mais alto batia nos seus ombros imagine só ele tinha boa aparência os homens mais altos Uh, entre os israelitas batiam no ombro de, de, de Saul, imagina eu, né? Se eu estivesse lá, né? Porque você não tem noção, né? Mas com o meu 1,70m aqui, uh, e eu quero convidar você também para ler em 1 Samuel 10, versículo 1: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou, Derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Olha, Samuel era um profeta. Imagina um cara que foi ungido por Samuel. Imagine quem era Saul. Saul tinha tudo para não ser é, não sentir é, inseguro ele não ele tinha tudo ele tinha beleza ele tinha ah, ele era de uma família rica e muitas das vezes ah, você nós olhamos para alguém e, e falamos assim sempre nos comparando ah, aquela pessoa ela é de uma família rica ou ah, ele não tem esse problema ele ele é bonito ou ele é assim e a gente Sempre julga as pessoas pela capa, mas todas as pessoas às vezes vão enfrentar um momento de insegurança, né? Você diria que esse cara rico, escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, era um cara inseguro? Eu não, não teria como, não teria motivo para ele ser um cara inseguro, mas ele era um cara inseguro, né? Era e, e aí eu vou decorrer aqui falando sobre ele. Saul é um um personagem muito complexo na Bíblia. Ele começa incrivelmente bem, com um coração leal, humilde, escolhido por Deus. Com um crivo profético, pelo profeta Samuel. É ungido a rei, é transformado pelo poder do Espírito, ah, e começa a profetizar, em 1 Samuel 10, 9, Saul é, é, é confirmado rei depois, de, depois que os amonitas atacaram a cidade de Jabes. O povo de Israel encurralado. Aí aqui é um episódio que aconteceu quando ele foi reconhecido como rei. O povo de Israel encurralado, encurralado tem que escolher entre morrer. E, e, e ter os olhos furados. Imagina, você ter que escolher em, entre escolher em morrer e ter os olhos furados. São sensações horríveis. Eu, eu não consigo é, nem ter como escolher aí se eu tivesse lá, né, naquela na, vivendo isso. Nessa sensação, nessa situação, Saul foi tomado pelo espírito e furiosamente convocado, convo, convoca todo o exército e vai à guerra. Para uma batalha injusta. Os soldados eram totalmente armados e, e, o, e o exército de, de Saúl, os caras foram lutar com madeiras, com, com pau, imagina, eu venho com ferro e o, e o Tiago pega ali uma baqueta para lutar comigo. Não tem como, né? Uma baqueta tão leve. Não tem como. Ah, era uma batalha injusta. Onde o povo de Israel era em um número inferior e tem que lutar com pedaços de pau contra os amonitas, de armaduras e espadas de ferro. Ele vence como um grande líder, dirigindo aquele exército, mesmo em um número menor. E assim Deus, Deus o confirma como rei, guerreiro, ungido e escolhido por ele. Mas mesmo assim, olha, mas mesmo assim, ganhando, vencendo uma guerra, ah, de forma injusta, né? Porque o, o número dos outros soldados era do outro, da outra parte que estava lutando com ele era muito superior e eles tinham armamento. E mesmo assim, ele vencendo a guerra, sabendo que o Senhor era com ele, ele foi engolido por um coração inseguro e perdido. Ah, Saúl Foi um grande rei Como eu disse aqui no começo Foi o primeiro rei De Israel Saúl foi um grande rei E deixou Que a sua segurança é, Deixou que a sua insegurança Acabar com a sua vida E a sua família E o seu reinado Você já parou para imaginar Que ele poderia Deixar um legado Para a família E ele deixou Que a sua insegurança O tomasse né? Ele não controlou a, a sua insegurança. Às vezes achamos a insegurança algo bonitinho. Eu mesmo já fui inseguro e aí quem nunca chegou numa loja, eu não sei qual a camisa comprar, se é preta, se é cinza, se é azul, se é qual a camisa que eu vou usar? Qual o sapato que eu vou usar? Quando você não foi inseguro? Cada um, acho que se for falar aqui, Todo mundo tem uma insegurança. Quando Saul é, é escolhido, vemos somente qualidades nele. E aí eu quero falar, ver com você. Ó. Ele tinha coragem, espiritualidade, confirmação profética através de, de Samuel. Ele tinha lealdade, ele tinha humildade, ele tinha a, confirmação pública, liderança conquistada e reconhecida. Mas ele tinha algo que ele não conseguiu controlar. A insegurança. Ele não conseguiu controlar. E aí. É, na história de Saul. Você vai ter algumas marcas da insegurança dele. É, pressionado pelo seu povo. Pelo seu exército. Ofereceu. Ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel, pressionado pelo seu povo, ele foi pressionado pelos soldados, e aí ele ofereceu, ele não poderia oferecer sacrifício, porque ele não era profeta, e ele tomou o lugar do profeta, erradamente, ele teve inveja de Davi, porque via que Deus era com Davi, é, desobedeceu a ordem de Deus e e, e e ficou com a parte dos despojos da guerra para que ele e os seus homens é, tivesse para que ele tivesse aprovação diante dos homens todo soldado de uma guerra ele tinha ele tinha uma motivação e a motivação era ter os despojos né e ele é, Deus havia falado que não era para ficar na área, era para destruir e eles ficaram com os despojos. Ah, No desespero, procura um médium, olha essa marca dele aqui, ele começou muito bem. Ah, Para consultar os mortos e saber o futuro, olha só, toma decisões impensadas, e o seu exército tem que trazê-lo de volta o seu exército tem que trazê-lo de volta ele traçou uma estratégia totalmente errada ele foi indeciso, inseguro e o exército dele teve que, tra... que trazer ele de volta ele teve um aqui que eu não consigo entender essa daqui para mim foi uma das piores ele tenta matar o seu filho, né? tenta matar Jônatas por um voto de fome que ele fez tenta matar Davi, depois depois pede perdão, olha, tentou matar Davi, e depois pede perdão, e por que que ele tentou matar Davi? A pura da inveja, né? ele era inseguro, quem é inseguro sempre tem ah, esse sentimento ruim da inveja, eu não vou falar sempre, vou até me corrigir aqui, Pode ser que você desenvolva a inveja. Nós nós fomos chamados para reinar e não para viver com insegurança. Seguramente podemos dizer que que a insegurança de Saúl o levou para doenças como crises de ansiedade, depressão, pânico, bipolaridade. Olha só, um cara que começou bem, não tinha motivos para ter ansiedade, depressão, crise de pânico, bipolaridade. E ele desenvolveu tudo isso porque ele decidiu abrir a porta da insegurança. Mas ele tinha isso, ele tinha a a porta para acessar, que era Deus. Deus estava ali o tempo inteiro. Falando com ele, mas ele decidiu abrir a porta da insegurança. O inseguro, ele sofre o tempo todo e nunca consegue se alegrar com o sucesso do outro. Eu não sei se você conhece alguém assim, ou se você, em um determinado momento da vida, foi assim. Ficou infeliz com o sucesso do irmão do lado, com o amigo do lado, com o seu primo... E e você se sentiu inseguro, poxa, será que eu não vou conseguir? Então você não ficou feliz? Essa mensagem está fazendo sentido para você? A insegurança de Saul fez que ele ele transformar o seu principal aliado em pior inimigo. Davi era o principal aliado de, de Saul. E ainda que Davi nunca nunca tenha feito nada contra ele, mesmo assim ele foi tomado por um coração inseguro e a inveja entrou. O inseguro tem que ter o tempo inteiro só para ele, os aplausos e ser reconhecido e e, e não reconhecer o sucesso dos outros. Então o inseguro o tempo inteiro ele quer o aplauso para ele. Eu vou colocar, trazer essa, essa palavra para contextualizar para o meu lado musical. Eu sou baterista. Se você não me conhece, eu sou baterista e ah, no meio musical, às vezes, acontece isso: O um músico não consegue re, é, reconhecer a arte do outro. Graças a Deus, dessa insegurança eu nunca sofri. Mas eu conheço alguns músicos, algumas pessoas que sofreram disso e sofrem disso. E aí, se tiver do meu lado, ou se estiver de um lado de um amigo, a gente vai sempre tentar transmitir o recado. E uma segunda, uma segunda coisa aqui, que Samuel ficou até entristecido com o refrão de uma música aqui que pintou em é, 1 Samuel 18, 7. E oito, as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares. Davi, dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. Atribuíram a Davi dezenas de milhares. Olha ele falando. Mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta se não o reino? Olha só. Ele mesmo profetizou a decadência dele. Ele mesmo profetizou o que mais lhe falta para Davi, senão se é, se o reino. Daí diante, Saul olhava com inveja para Davi. Olha isso. Eu quero lhe convidar a ler comigo 1 Samuel 1828 28. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Temeu. Como eu, como eu falei no, no princípio aqui, em um dado momento da mensagem, Saul já tinha sido rejeitado como rei. Mas pense comigo aqui. Saul poderia ser um pai espiritual para Davi. Mas Saul não deixou um legado. Ele poderia ser pai. Você, como eu falei no começo, eu lembrava de Saul, mesmo conhecendo a história, mas o lem... que mais me marcou em Saúl foi essa parte da, da inveja, essa insegurança, ele perturbado com os espíritos malignos ali sobre ele e ele poderia, ele começou bem, ele poderia muito ser um pai espiritual para Davi como como podemos vencer a insegurança eu posso dizer por mim eu vou trazer Como que eu posso vencer a insegurança? Eu venci a insegurança e estou aqui ministrando a palavra. Isso tem muito a ver com uma vida no secreto. Tem muito a ver também, em primeiro lugar, com uma vida no secreto, com uma casa espiritual que te traz uma possibilidade de avançar ah, aqui na igreja nós temos... Na nossa igreja Batista Supere... Nós temos... Uma pastoral chamada 30 Semanas... Né, toda quinta-feira... Celebrando a restauração... E eu chegando aqui... Eu tive esse momento... Eu tive esse encontro... Eu tive um lugar seguro... Eu recebi palavras... Do nosso paizão espiritual... Pastor Alex... Dos ministros... Do meu discipulador... Para eu vencer a insegurança... Demorou um pouquinho para eu estar aqui. Eu peço perdão a Deus e a você que está me ouvindo. Já era para eu ter assumido essa posição há mais tempo. né? Eu, Eu sentia que eu poderia transmitir algo de Deus. Mas o medo, a insegurança, a rejeição me travou. Me travou de tal ponto que eu não conseguia avançar para o meu destino profético. Como que nós vamos vencer a insegurança primeiro ponto fique com a verdade e não com a popularidade sempre nós temos que ficar com a verdade e aí eu vou trazer de novo quantas das vezes né o meu discipulador está aqui atrás da, das câmeras né da câmera ah, quantas das vezes ele falou, Heraldo você não precisa ligar com o que as pessoas vão pensar sobre quem você é o que você pinta para elas na realidade você tem que estar preocupado em ter um secreto com o Pai e você vai reverberar o secreto com o Pai as pessoas vão ver quem você é em Jesus é dessa forma e eu pude enxergar o meu destino profético com esse cuidado do pastoreio um a um com o um discipulado, se você não tem um discipulador, e não sabe ainda o que é um discipulador, você que está aqui nos ouvindo, e não é da nossa igreja, o discipulador é um mentor, é aquele que você olha para ele, e vê que ele é parecido com Cristo, e o que ele carrega, eu quero chegar nesse nível, e aí, ah, como que eu vou vencer a insegurança? a insegurança, Fique com a verdade e não com a popularidade O inseguro sempre quer aplauso das pessoas Quantas as vezes eu quis aplausos numa curtida no Instagram Ou então numa postagem de um vídeo Hoje eu posto, eu posso falar isso com dois anos aqui é, Posto alguma coisa sempre com, tentando compartilhar vida naquilo com sentido, porque as pessoas não querem um fake, elas querem verdade. É, e eu vou convidar você para ler comigo em 1 Samuel 15, de, do, versículo 13 e 14. Quando Samuel encontrou, Saul disse: Quando Samuel encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções. Olha o que ele falou para Samuel. Eu segui as instruções do Senhor. Versículo 14. Samuel, porém, perguntou. Então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou Ouvindo, ele desobedeceu o que Samuel havia lhe falado. Ele desobedeceu a orientação de Deus através do profeta. Ele ficou com os animais. Ele ele não destruiu os animais ali. Ele ficou com os despojos. Então Samuel o repreendeu. Samuel estava lá porque já havia falado com com Saúl e Saul tinha desobedecido a orientação do profeta, de de Deus através do profeta, Contudo, contudo contra ele, ele ainda se apresentava e antecipa com mentiras, o inseguro, ele sempre tem uma mentirinha, ele sempre tem uma poeira debaixo do tapete, quem é inseguro tende ao erro e depois começa a se complicar se eu falo e eu quero passar um princípio para você que mexeu muito comigo e quando eu decidi caminhar na igreja batista supere esse axioma aqui é muito forte se eu falo o que é falso devo responder por isso se for verdade... A verdade responderá por mim... Aleluia... O inseguro acha que a mentira... O protegerá... Mas ela só causará mais problemas... Vergonha... E mais insegurança... Saúl ainda... Ah, tenta dar resposta religiosa... Ó, oh, Ele tentou dar uma resposta religiosa... Ganhei o melhor... É, guardei o melhor para, o, para sacrificar. Deus tinha ordenado para matar, matar tudo. Mas Samuel ataca a raiz do problema. E aí eu quero lhe convidar para ler comigo em 1 Samuel 15, 13 e 14. Samuel, porém, respondeu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que, seu, em que se obedeça a sua palavra? Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício quanto obedeça a sua palavra? E, e a, a obediência é melhor que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A sua obediência, querido, a nossa obediência, trazendo para nós essa mensagem ficar leve, a nossa obediência e a nossa submissão vale muito mais a pena do que um sacrifício. Foi isso que o profeta tentou falar com ele. A sua obediência de não resolver mais ser uma máscara ter duas faces de, você é uma pessoa aqui na igreja e fora da, da igreja você é outra a sua obediência em vir um, 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 se submeter em um processo de uma pastoral do 30 semanas e dizer eu tenho um problema com mentira eu tenho um problema com insegurança eu tenho um problema com a vaidade eu tenho um problema com, eu sou bipolar eu tenho duas personalidades duas personalidades vale a pena viver em obediência, se você tem um pecado, hoje, eu não sei qual é a sua situação, mas se você tem um pecado, traga para a luz, e essa luz é Jesus, Ele está de braços abertos para te ouvir, nesse momento, as verdades do teu coração, você confessar a verdade, o que Ele vai ministrar em você, Jesus quer a verdade de você, Ele é a verdade, confesse para Ele nesse momento, um pecado que está em oculto, decida viver na verdade, não busque aplauso de todos, porque eles nunca vão saciar o que você precisa de fato, uau, busque a obediência busque a verdade aleluia a verdade dói é um processo não é uma coisa que você vai decidir de uma, de uma hora para outra não querido é um passo de cada vez aqui na igreja na nossa comunidade de fé a igreja Batista Supere com o cuidado do nosso pastor Alex nós temos aprendido que é um dia de cada vez eu não sei em qual momento e qual estação que você está Na devocional de hoje, nós falamos sobre nova estação. Então, decida viver uma nova estação. O Pai está te presenteando agora, em nome de Jesus. Vença a insegurança. Como nós vamos vencer a insegurança? Escolha a a quem temer antes da pressão. Saúl tem até um momento ali de arrependimento. Eu não posso aqui dizer... É, pensar que Existe uma diferença entre Arrependimento e Remorso. Às vezes você tem Remorso, Arrependimento, eu não vou fazer mais. Remorso, você fica com aquilo ali ó, e não resolve. E aí em dado momento você vai cair de novo naquilo. Ah, em 1 Samuel 15, 24, diz assim: Olha só o que ele que ele declarou. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que Tu me deste. Ele teve um lapso aqui, ó, de arrependimento. Será que ele poderia é, é, realmente mudar? Eu não sei que, o que poderia ser, o que poderia acontecer com Saul se ele mudasse de ideia. Eu não sei. Um exército lutava por uma recompensa. Naquela guerra, Deus pediu tudo, tudo. Não haveria bens tomados para ninguém. Seria tudo morto e queimado. Essa decisão não era a popular. Como que você vai, vai convencer, falar com um soldado que ele não vai trazer nada de uma, de uma guerra? Exigiria um posicionamento impopular, posso dizer, profético. Posso dizer, um encorajamento de um verdadeiro líder. E ele deveria sustentar essa decisão diante dos seus homens. Caminhe debaixo do temor do Senhor. Saúl foi rejeitado porque temeu mais os homens Do que a Deus. Porque quis mais ficar bem com a galera do que com Deus. Eu não sei você. Mas quantas das vezes a gente decidiu fazer o caminho da popularidade. De ficar bem com a galera. De não corrigir aquele irmão em amor, como como nós temos aprendido. Corrigir aquele irmão em amor, aquele aquele seu irmão. Eu sou o irmão mais velho. E para mim sempre sobra a parte mais pesada, o irmão mais velho, ele tem o veio profético na na família, e aí ele tem que chegar lá, não é segundo as convicções dele, mas as convicções bíblicas, e dar o apontamento para a família, e às vezes você é visto como o religioso, dependendo de quem está ouvindo, ou você é dito como o certinho, ou que não enfrenta nenhum problema, mas não é porque eu não enfrento um problema. É porque eu decidi me render a pessoa certa. E vencer os meus problemas. Se Saul tivesse sido um bom líder. Ele não iria conduzir dessa forma. Ele iria... Se ele fosse um bom líder, ele... Perdão. Se ele tivesse sido um bom líder, ele iria conduzir dessa forma. Nós vamos lá, vamos conquistar e entregar tudo, tudo como o profeta havia falado não vamos ficar com nada essa deveria ser esse deveria ser o posicionamento de Saul temer a Deus é um lugar de segurança pegue essa temer a Deus é um lugar de segurança ele é a nossa rocha, aleluia Ele é a nossa rocha. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu nasci num lar ah, que praticamente eu fui oferecido aos espíritos malignos. Num quarto de lá, aquele quarto que tinha coisas de animais, sangue, coisas oferecidas. E aí eu fiz a a decisão. Tinha uma igreja na minha rua, eu com a minha avó que com certeza deve estar ouvindo aí e assistindo e eu com a minha avó nós começamos a minha avó me conduziu né, e começamos a entender quem era Jesus ele não era aquele que estava na cruz lá é, como nós vemos em vários cru, crucifixos ali ele é aquele que morreu mas ressuscitou e deixou uma promessa para nós nós temos aprendido que o Espírito Santo é uma pessoa por isso nós nós decidimos, eu e a minha avó, e consequentemente toda a família, falta alguns, mas eu tenho certeza que eles vão ser alcançados por esse mesmo amor, nós nos rendemos ao Senhor, Ele é a rocha fiel, aleluia, quem ama mais a popularidade do que a aprovação de Deus, sempre será inseguro, Os aplausos da galera nunca nunca trará, trará a segurança que você procura. Eu quero que você leia comigo em 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. A arrogância como o mal da idolatria. Assim como como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha só, a rebeldia de Saul foi como pecado, foi um pecado para Deus, de feitiçaria. Olha só, um cara que começou bem, era leal, ele tinha crivo profético, ele foi o primeiro rei de Israel. Olha onde ele foi parar. Porque ele decidiu ouvir a voz das pessoas do exército que ele estava de frente. Um outro nome para insegurança, que é muito forte e o Senhor ministrou no meu coração, é o orgulho. Todo inseguro inseguro é orgulhoso. E ele nunca vai gostar de uma, uma pastoral, uma repreensão, um cuidado. Quando a gente aperta bastante... Quantas vezes eu fui assim? Joab, é, com muita paciência, o jeito deles que, vo, que você conhece, que, tá, que é da nossa comunidade de fé. Quantas das vezes ele falou e quantas das vezes eu saí aparentemente aborrecido com ele. Nossa, está pegando muito no meu pé? <risos> mas na realidade ele estava sendo usado pelo Espírito Santo para afinar a flecha e a flecha está aqui por Jesus e por por uma pessoa que disse sim para Jesus, glória a Deus pela tua vida, ministro Joab Saul foi testado e reprovado porque não tinha consciência de quem era olha a bipolaridade A a quem servia e com com que força poderia contar, ele não sabia quem ele era, e ele não sabia com que força que ele poderia contar, ele não sabia o tamanho do Deus dele, vença a insegurança, descida de uma vez por todas, não há solução fora de Jesus, aleluia, Decida de uma vez por todas não há solução fora de Jesus eu não sei qual é a a falta que você está passando, qual é o caminho que você está passando qual é o obstáculo qual é a, a, a muralha que se apresentou diante de você só há solução em Jesus Ele está de braços abertos para você hoje não seja como Saul. Saul tinha a possibilidade de acertar, mas ele escolheu a pior parte. Eu quero que você leia comigo em 1 Samuel 28, versículo 7 e 8. Então Saul disse aos seus auxiliares: "Procurem uma mulher que invoca espíritos, com letra minúscula. Para que eu a consulte. Olha só onde ele foi parar, cara. Olha só onde ele foi parar. Ele foi pediu uma vidente, pediu uma pessoa que falava com os espíritos malignos ali. Vamos prosseguir. Eles disseram: "Existe uma em Endor, Saul, perdão. Saul Então se disfarçou, olha só, se disfarçou, vestiu outras roupas e foi à noite com dois homens até a casa da mulher. Ele disse a ela, invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. No eu quero que você leia comigo também em 1 Samuel 2815 respondeu Saul estou angustiado o inseguro vai ter um dado momento que ele vai falar estou angustiado, eu não aguento mais isso os filisteus então me ata- é, é, estão me atacando e Deus se afastou de mim ele já tinha percebido que Deus tinha se afastado dele ele já não ele não responde nem por profetas nem por sonhos essa era a forma daquela época Deus usava os profetas Deus usava os profetas em sonhos para trazer um destino sobre um, um rei o rei sempre tinha um conselheiro e esse conselheiro era um profeta hoje você é filho o véu foi rasgado você tem livre acesso ao Pai aí na sua casa pela essa transmissão, pelo podcast que você pode estar assistindo ouvindo pelo podcast o Pai está de braços abertos para você Ah, por isso eu te chamei para ele já vou ler de novo aqui respondeu Saúl Estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para dizeres o que fazer. Não escute, às vezes aqui, é, e eu em dado momento na minha vida, quantas das vezes eu escutei conselhos de pessoas que não tinham nada com Jesus? quantas das vezes o acesso à internet foi mais precioso do que fechar a porta do meu quarto, falar com meu pai no secreto, desenvolver uma vida no secreto, eu não sei você, mas comigo aconteceu, eu fiz algumas das vezes escolhas erradas, então eu quero deixar para você, não escute conselho de quem não teme a Deus, escute o conselho do seu discipulador, escute o conselho do seu pastor, escute quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, aleluia, quando a situação se complicou, no meio do desespero, Saul tentou buscar a Deus, mas ele não respondeu no tempo dele e da forma que ele entendesse, Olha, não foi no tempo dele da forma que ele entendesse. Às vezes nós queremos que Deus fale de imediato e da nossa forma, da nossa forminha. Mas o Senhor está falando o tempo inteiro. Hoje pela manhã eu dei uma caminhada com a minha mãe e eu percebi quanto Deus é bom. Ele permitiu eu acordar, eu tive forças para... Desenvolver uma cultura de honra com a minha mãe E cuidado E estar perto dela A Saúl começou a procurar Uma solução fora da presença de Deus Querido, jamais busca solução longe de Deus Solução sem Jesus não é solução Aleluia Saúl sempre teve a porta do arrependimento para ele. Mas ele decidiu entrar em outra porta. Ele não decidiu entrar na porta que era Jesus, que era Deus. Por último, eu quero pontuar aqui com você, terceiro princípio, para vencer a insegurança. Faça o seu compromisso que desistir nunca será uma opção eu quero que você leia comigo em 1 Samuel 31 do versículo 3 ao 5 o combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saúl até que os, os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente então Saúl Ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela. Mas seu escudeiro estava apavorado olha isso, e não quis fazê-lo. Saul, então, então Saúl, Saul, então, pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu isso, desesperado, né? É, viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Alguém pode dizer que Saul já estava arruinado. Mas, na verdade, ele ele vai seguindo um padrão de comportamento completamente inseguro. Seria mais honroso em uma guerra, e aqui na igreja nós temos alguns militares, né? Seria mais honroso morrer lutando do que fugir de uma guerra. Graças a Deus nós conhecemos bons militares que vão ali, vão vão para o combate, eu vou para o combate. E aqui nós temos também pessoas que vão para o combate. Nós estamos aqui no combate, se arriscando, né? com todas as medidas de proteção. né? Graças a Deus, o nosso pastor sempre nos orienta com isso, com álcool e gel, enfim. Mas com a proteção do Senhor conosco, mas não abrindo mão das proteções de higiene. Ah, E vemos também que a desistência de Saúl ainda causa a morte de mais pessoas. Olha, o inseguro, o problema não é só ele perder. O problema não é só ele ser inseguro. A insegurança dele leva outras pessoas a a sofrerem pela insegurança dele. Eu, como casado, não posso ser inseguro. Como chefe de uma casa, como pastor da minha casa, eu não posso ser um homem inseguro. Tudo que uma mulher... Em um homem é uma segurança. Ela saiu da casa dela, né? E você está aí, homem, né? Que está pensando em casar. Já pega esse princípio para você. Tudo que uma mulher precisa em um homem é uma segurança. E uma segurança espiritual que vai se estender para todas as áreas. Aleluia. Nunca saberemos como seria se ele optasse pela verdade, pelo arrependimento, pela humildade de entregar o reino nas mãos de Deus e não vivesse pela aprovação das pessoas. A nossa autoridade, a nossa autoridade e força não está na mentira que contamos sobre nós mesmos nem em gerenciar nossas nossas situações para achar um fim melhor para cada coisa, mas em sermos nós mesmos diante de Deus em paz na nossa identidade de filhos, nós somos filhos... Assuma a sua identidade. Eu, quando cheguei aqui, cheguei com vários problemas de paternidade. E eu entendi que eu era um filho desejado sim. Eu era um filho amado sim do pai. Assuma a sua real identidade. Assuma quem você é. Caminhe para a verdade. Não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Eu não sou o melhor comunicador. Não estou me comunicando me justificando aqui, não somos aceitos às vezes, temos falhas, mas somos é, aperfeiçoados nele, temos falhas, mas nós somos aperfeiçoados, erramos, mas somos perdoados, não temos o suficiente, mas Ele me escol- nos escolheu, seremos rejeitados nesse mundo, Ainda mais nesse tempo. Mas o Rei do Universo nos ama e tem prazer em nossas vidas. Aleluia. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Você é filho. Para onde você vai escolher olhar? Nessa noite, eu lhe pergunto. Para onde você vai escolher olhar? Pare de dar foco e atenção para a rejeição e comece a ser transformado pelo poder de Deus por você, essa é a noite de você ser, escolher, optar pela melhor opção da aprovação de Deus, existe uma frase que norteia a minha vida, todos os dias eu acordo e pergunto, Espírito Santo, qual é a agenda? para hoje, o que o Senhor quer falar comigo hoje e tem uma frase na minha cabeça também que no grande dia eu quero ouvir, filho você foi usado mas você foi aprovado vinde se assenta na minha mesa prova de quem eu sou anda comigo na sua casa, no seu destino você veio para o seu destino Querido, o Senhor está te convidando para viver uma vida com Ele. Você vai reinar em vida. Você não vai esperar o céu para viver o reinado do Senhor no céu. Você vai esperar. Você vai decidir hoje viver uma vida diferente. Viver e escolher uma vida diferente. Em nome de Jesus, supere a sua insegurança. Aleluia. Quando você descobrir, aleluia, eu descobri... Como eu descobri, eu acho que eu consegui te mostrar com processos, um dia de cada vez, aqui na igreja nós temos o Celebrando a Restauração, foi um dia de cada vez, tinha dias que eu não queria falar nada, eu não sei você, que faz parte da nossa família, mas tinha dias que eu falava bastante, quando você descobrir quem você é em Cristo... Nunca mais você vai querer ser outra pessoa. Aleluia. Nunca mais. Porque você vai entender. Que você não é perfeito. Mas que você tem uma identidade do Pai. E você é aperfeiçoado dia após dia. Com um relacionamento com o Espírito Santo. E aqui eu quero trazer a conclusão com você. Moisés. Moisés se arrependeu e terminou bem, se arrependeu de quê? do assassinato, Davi se arrependeu e terminou bem, ele... Pedro, se arrependeu e terminou bem, ele traiu diretamente o próprio Jesus, e escolheu não ser Judas, mas escolheu não, não ser Judas, Paulo, uau! se arrependeu, depois, perseguir e se tornou o maior dos apóstolos o Senhor está fazendo um convite para você Ele está fazendo um convite a nós eu não sei se você é, se essa palavra está fazendo sentido para você mas se está fazendo sentido para você flua em Deus Ele está falando vem apresente diante de mim a sua insegurança assuma a sua identidade em mim aleluia e eu quero convidar você a ler comigo em Romanos 8 29 na parte A 30 e 31 porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus também Separou a fim de, ser, é, de, ser, de se tornarem parecidos com o seu filho. Assim Deus, Deus chamou os que haviam, os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou. Ele não somente nos chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a glória com eles. O amor de Deus, que é por meio de Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Ninguém poderá nos vencer. Você não vai perder para a insegurança. Você não vai perder para a vergonha. Você vai superar a rejeição. Você vai superar o medo. Você vai controlar em Cristo as suas emoções. E esse é o convite do Pai hoje. Eu não sei se você conhece Jesus, ou se já ouviu falar sobre Jesus. Eu quero tra- pedir para você agora, se essa palavra fez sentido para você, se você enxergou que você começou bem, que você foi humilde, dedicado ao Senhor, mas no meio do caminho você se perdeu. Que você possa... Decidir viver com Cristo a partir desse momento. Viver em verdade a partir desse momento. Nós somos filhos. Então que você possa assumir a sua real identidade. E eu quero orar com você. Pai, nós te amamos. Celebramos o teu nome. Celebramos a tua presença. Pai, obrigado pelo privilégio, Pai, de estar aqui fluindo, Pai, em ti e e expressando a, a Tua Palavra, ó Pai, que essa Palavra possa, Senhor, produzir frutos, não por, pela minha pessoalidade, mas sim pelo Teu Espírito, da forma que o Senhor falou comigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que as pessoas que estão ouvindo ou tra- atravessando algum momento, ó Pai, desafiador na vida, de insegurança, Pai, Tu és a segurança, Tu és o porto seguro, tu és a rocha aleluia pai, que o Senhor seja com essa pessoa agora em nome de Jesus, pai eu também quero aproveitar e interceder por cura física pai se existe uma pessoa que está aprisionada pai, com esse vírus maldito que bateu a porta da humanidade, pai em nome de Jesus, que são dores nas costas, pai Se existe uma falta de de oxigênio ali, não está conseguindo respirar. Pai, esse é um ambiente propício, propício, ó Pai, para o Senhor realizar o impossível que é para os homens, ó Pai. Então cura essa pessoa, em nome de Jesus. Pai, se essa pessoa não conseguiu enxergar quem o Senhor é, Pai, nós clamamos por saúde espiritual para essa pessoa, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, Pai, se alguém que ouviu, está atravessando esse momento desafiador, que é da, da parte da insegurança, ó Pai, emocional, sobre a vergonha, sobre a rejeição, sobre o medo, sobre a insegurança, ó Pai, sobre a depressão, o oh, Pai, sobre depositar às vezes confiança em uma pessoa e a pessoa não corresponder, Pai em nome de Jesus, nós te pedimos cura, que essa pessoa possa depositar toda expectativa em ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus amém